0: się treści RMF Classic. Dzisiaj Konstanty Gebert. Bardzo mi miło i czuję się zaszczycona. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaczom tutaj dopowiem, chociaż myślę, że wielu na pewno wie, kim jest Konstanty Gebert, ale tym, którzy być może nie wiedzą, to dopowiem. Dziennikarz związany z Gazetą Wyborczą, opozycjonista, jeden z architektów odrodzenia życia żydowskiego w Polsce, współzałożyciel Niezależnego Żydowskiego Uniwersytetu latającego i Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jest pan autorem kilkunastu książek, tysięcy artykułów. Dzisiaj książka Ostateczne rozwiązania ludobójcy i ich dzieło. Przyznaję szczerze, że że bałam się tej książki. Byłam jej ciekawa, ale bałam się. Podchodziłam do niej ostrożnie, bo pomyślałam, jaką ja mam wiedzę geopolityczną, żeby w ogóle zmierzyć się z taką książką. A muszę powiedzieć, że kiedy zaczęłam ją czytać, to nie mogłam przestać, więc za to dziękuję, że napisał pan tę książkę takim językiem, że ona trafia do wszystkich, nawet do tych, którzy tej wielkiej wiedzy historyczno-geopolitycznej nie mają.
1: Ogromnie jestem pani wdzięczny za to, co pani powiedziała, bo to jest pierwszy test książki
0: w obliczu, co się dzieje w Ukrainie i tego, że właściwie co drugie słowo teraz to ludobójca, ludobójcy. Kiedy przeczytałam pana książkę, to nagle sobie zdałam sprawę, że to wcale nie jest takie proste, żeby kogoś skazać za ludobójstwo. Więc wytłumaczmy, jak rozumieć ludobójstwo, co to jest i od razu powiedzmy o postaci Lemkina, fantastycznej postaci.
1: Ludobójstwo to jest to, co definiujemy jako ludobójstwo, tak? wybitny psycholog Hans Eiseng, twórca testów inteligencji powiedział, że inteligencja to jest to, co badają moje testy innymi słowy nie tak jak wiadomo obiektywnie co to jest stół cztery nogi i blat tak? tak takiej obiektywnej wiedzy o ludobójstwie nie mamy co więcej, ludobójstwo jest zjawiskiem historycznym pojawiło się stosunkowo wcześnie razem z nowoczesnym państwem i nie ma pełnej zgody co do tego, czym ono jest. Pierwszy odkrył, że mamy do czynienia z czymś radykalnie nowym, właśnie wspomniany przez panią Rafał Leńkin, polski żydowski prawnik, który pod wpływem wiedzy o ludobójstwie Ormian w Turcji podczas I wojny światowej, doszedł do wniosku, że to nie była tylko jeszcze jedna wielka masakra. Że tutaj chodziło o coś innego. Chodziło o to, żeby wyeliminować jakiś naród ze wspólnoty narodów, które żyją na ziemi. Masakry znamy od zawsze. Cała ludzka historia to jest historia masakr. Ale i na tym polegał geniusz Lemkina. Ludobójstwo to jest coś, nie tyle nawet coś więcej, ile coś inaczej. W masakrze chodzi o przyjemność i korzyść z mor. Mordujemy, bo lubimy, torturujemy, gwałcimy, bo lubimy, grabimy, bo chcemy posiadać. Ale wszystkie opisy historycznych masakr średniowiecznych, starożytnych, współcześniejszych, mają jedną, cechę wspólną, takie masakry się na ogół kończą po pięciu, sześciu dniach. No bo ile w końcu można natorturować, nagwałcić, nagrabić, w końcu się człowiek znudzi, tak? I jeżeli tak się zdarzy, że ktoś to przeżyje, a to nie chce żyje, co miż tam szkodzi, wszystko mi jedno. Ludobójca niekoniecznie wcale odczuwa przyjemność z ludobójstwa. Ci ludobójcy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że to jest ciężka praca i wcale nieprzyjemna. Ludobójca jest człowiekiem moralnym, który dąży do wzniosłego celu, jaki jest do osiągnięcia dzięki ludobójstwu, a tym celem jest ziemia bez tych, których sama obecność stanowi zagrożenie, przeszkodę i zło. Ale ludobójca inaczej niż morderca Nie musi wcale lubić mordować. On lubi cel. I Lemkin jako pierwszy odkrył, że mamy do czynienia z czymś historycznie nowym, z czymś, czego wcześniej w ludzkiej historii w tej postaci nie było. I na początku on to opisywał jako zbrodnie barbarzyństwa, zbrodnie wandalizmu, podkreślał straty, jakie ponosi ludzkość przez to, że wymordowany naród już nie będzie mógł tworzyć. To zresztą jest dla mnie bardzo interesujące, bo on od razu wiedział, że samo potępienie ludobójstwa, dlatego że nie należy mordować ludzi, nikogo nie przekona, że trzeba pokazać nam, co my konkretnie tracimy. No tracimy te wszystkie dzieła, utwory, wkład w ludzką cywilizację, które już nie powstaną, no bo ich autorzy potencjalni zostali wymordowani i to powinniśmy mieć ludobójcom za złe. Lemkin dopełnił swojej koncepcji podczas II wojny, kiedy udało mu się cudem z okupowanej Polski uciec przez Szwecję do Stanów i tam miał taką dziwną zachciankę. Prosił mianowicie swoich rozmaitych naukowych korespondentów w krajach neutralnych, żeby mu wysyłali Hitlerowskie akty prawne wydawane na terytoriach okupowanych. Co się wydawało, że to jest jakaś taka pańska fanaberia. Toczy się wojna, liczą się armaty, nie akty prawne. Ale Lemkin znakomicie zrozumiał, że istotą niemieckiego przedsięwzięcia jest to, żeby radykalnie zmienić świat. I tymi aktami prawnymi Niemcy chcą do tego doprowadzić. I analizując te akty prawne, wydał pierwszą monografię władza OSI w okupowanej Europie, zrozumiał, że los jaki Niemcy przygotowali dla niektórych narodów, nie tylko Żydów, jest jest śmierć. Znaczy, że nie ma w niemieckim świecie miejsca dla żywych Żydów. I tak powstała koncepcja ludobójstwa, z którą następnie Lękin kolendował, że tak, tak powiem.
0: Wychodził ją
1: do mocarstwa. Wychodził, wydreptał oślim uporę. Na początku w ogóle nie chciano go słuchać. Proszę zwrócić uwagę, że nikogo w Norymberdze nie skazano za ludobójstwo, tak? Skazano za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie agresji i tak ludobójstwo nikogo nie skazano. Mało tego, nadal funkcjonowało to przekonanie że państwo wobec swoich własnych obywateli może postępować jak chce. Zbrodnie Niemiec hitlerowskich popełnione na niemieckich Żydach w ogóle się nawet nie znalazły w akcie oskarżenia. No to jest suwerenne prawo państwa. Lemkin twierdził kategorycznie, że nie. Że nie istnieje suwerenne prawo mordu. I udało mu się przekonać do tego społeczność międzynarodową. Doszło do podpisania onz konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu ludobójstwa, aczkolwiek Lemkin musiał przystać na geopolityczne wymogi. Chodziło o to, żeby tę konwencję podpisali wszyscy ówczesni członkowie ONZ. I Pierwotna lękinowska definicja mówiła, że ludobójstwo to są akty popełnione w celu wymordowania w całości lub w części grupy etnicznej, narodowej, rasowej bądź religijnej, bądź politycznej, bądź społecznej. Tutaj Związek Sowiecki postawił weto, że jeżeli słowa polityczna i społeczna zostaną w definicji, Związek Sowiecki będzie go przeciw. no bo oni wiedzieli, że można ich oskarżyć z tej definicji o ludobójstwo popełnione choćby wobec Ukraińców podczas chłodomoru. Z jakichś tajemniczych powodów Sowietów poparła Arabia Saudyjska i trzeba było definicję przykrócić. Grupy polityczne i społeczne z niej wypadły, a wszyscy pozostali sygnatariusze, podpisywali w takim błokim przekonaniu, że to oczywiście o Niemców chodzi, tak? Że nas to jasne nie może dotyczyć. Potem się okazało, że Amerykanie strasznie długo nie ratyfikowali konwencji. Ratyfikowali ją dopiero w latach 80., obawiając się, że mogą być oskarżeni z tej konwencji o ludobójstwo popełnione wobec rdzennych Amerykanów, czy wobec czarnych niewolników i ich potomków. Brytyjczycy się połapali, że represje kolonialne w Kenii i w Malezji też mogą zapotnąć. Francuzi, że wojna w Algerii. Dzisiaj przepchnięcie tej konwencji przez ONZ byłoby niemożliwe. Większość członków onz ma świadomość, że z tej konwencji mogliby wylądować na ławie oskarżonych i na pewno nie poparli, by mieli taką możliwość. A sam Lekin, który wydreptał o takim uporczywym, namolnym chodzeniem po ludziach, przekonywaniem, yy, nagadaniem. Został, był absolutnie. I gdy zmarł w 1956 roku, za jego trumną szło sześć osób.
0: Ja zapamiętałam, zapamiętałam tych sześć osób za trumną i zrobiło mi się w ogóle bardzo smutne, a z drugiej strony jestem dumna, naprawdę dumna, że wychodził, tak ważny dokument Polak urodzony we Lwowie. To jest naprawdę duma. Nie wszyscy o tym wiedzą, prawda? To
1: też trzeba pamiętać o tym, że kiedy jeszcze był prawnikiem reprezentującym polskie władze, nie pozwolono mu pojechać na Międzynarodową Konwencję prawniczą z propozycją uchwalenia międzynarodowego prawa godzącego w zbrodnie, barbarzyństwa i wandalizmu, bo Polska się bała że za na Trzecia Rzesza może się poczuć dotknięta. Więc Lemkin zamiast pojechać do Madrytu został w Warszawie i urządził prywatne seminarium prawnicze, na które chodziła moja
0: mama. Pan w tej książce pisze coś takiego, że... Po pierwsze, wszyscy, jeżeli mowa jest o ludobójstwie, to skupiamy się na ofiarach, a tu warto by się przyjrzeć sprawcom i temu się chce przyjrzeć. A druga kwestia jest taka, że tam pada takie zdanie, że jeśli ktoś jest dobrym obserwatorem tej rzeczywistości, to nie będzie inaczej. Dlaczego miałoby być inaczej w XXI wieku? Dalej będzie dochodzić do ludobójstwa. Pana w ogóle nie zaskoczyło to, co się zaczęło na Ukrainie, tak? W Ukrainie.
2: No mnie, wojna na Ukrainie nie, mnie wojna w Ukrainie nie zaskoczyła. Spodziewałem się jej, i spodziewałem się, że będzie przebiegała tak brutalnie, jak przebiega. No bo widzieliśmy, jak działa armia rosyjska w Groznym, widzieliśmy w Syrii, w Aleppo. Ja sam siedziałem przez rok w Sarajewie oblążonym przez Serbów, używających bardzo podobnej doktryny militarnej. Ale byłem zaskoczony reakcją Zachodu. W ogóle nie, nie przypuszczałem, że stać nas na tego rodzaju solidarność. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest jedyna broń, jaką można się posługiwać w walce z agresją. Obie strony mówią o ludobójstwie i obie strony się z całą pewnością mylą. Znaczy Rosja groteskowo oskarżyła Ukrainę o ludobójstwo ludności rosyjskojęzycznej w w Donbasie, co jest jakąś piramidalną bzdurą. Ukraina odpowiedziała, że Rosja dopuszcza się aktów ludobójstwa w swojej agresji na Ukrainę, co jest prawie na pewno też nieprawdą, bo jak się rzekło, ludobójstwo ma miejsce wtedy, gdy się podejmuje działania w celu wymordowania w całości lub w części grupy. No, w obu przypadkach Rosjanie i Ukraińcy to są grupy etniczne, więc to podpada pod definicję, ale nie ma żadnego powodu podejrzewać, że któraś ze stron usiłuje w całości wymordować drugą. Zabijanie ludzi to jeszcze nie jest ludobójstwo. Sprawa się komplikuje, kiedy mówimy o aktach ludobójstwa, czyli o pojedynczych czynnościach, które mają charakter ludobójczy, których się dopuszczono w ramach szerszej kampanii, która ludobójcza nie musi być mord prawie 9 tysięcy mieszkańców Srebrenicy przez wojska serbskie został uznany przez Trybunał w Hadze za akt ludobójstwa. Innymi słowy Trybunał orzekł, że chociaż generalnie siłom serbskim w tej wojnie nie chodziło o wymordowanie wszystkich bośniaków, im chodziło o czystkę etniczną, czyli wymordowanie tylu, by reszta się przeraziła i uciekła. To w Srebrenicy, gdzie wymordowali wszystkich mężczyzn, rzeczywiście dopuścili się ludobójstwa, bo to akt ludobójstwa, pojedynczy wypadek ludobójstwa w ramach kampanii, która sama z siebie ludobójcza nie była. I tutaj doszło do bardzo interesującej wymiany zdań. Bo pierwszym, który stanął z oskarżenia o ludobójstwo po II wojnie światowej przed sądem był serbski generał Stanisław Kristicz, odpowiadający za akt ludobójstwa w Srebrenicy. No i on był oburzony tym oskarżeniem, mówił, że to w ogóle nieprawda, nie tak było. Ale powiedział w swojej mowie obrończej, no załóżmy dla dobra dyskusji, że rzeczywiście tak było jak to oskarżenie tutaj jak prokurator to przedstawia. No 9 tysięcy ofiar, no czy to jest ludobójstwo? Na co sędzia Merton odpowiedział? A jaka liczba by Pana zadowoliła generale? I Krysticz zrezygnował z tej linii
0: obrony. Po przeczytaniu Pana książki nabieram tej świadomości, bo bezwiednie jakby teraz słyszymy właśnie, że Putin zostanie skazany za, lubo- za ludobójstwo. Nie zostanie skazany za ludobójstwo, nie, jeżeli to za zbrodnie wojenne. I Bogu go
2: nie popełnia.
0: Istnieją inne
2: podstawy. Począwszy od wojny agresywnej, która jest w traktatach międzynarodowych zdefiniowana jako czyn przestępczy, ale z wyjątkiem przywódców III Rzeszy nikt za to nie został nigdy skazany, zbyt wiele państw to popełnia. Są zbrodnie wojenne, czyli stosowanie nieproporcjonalnej siły bez zachowania należnej staranności, by unikać cywilnych ofiar i tych się Rosja dopuszcza z całą pewnością są zbrodnie przeciw ludzkości z całą pewnością zbrodnią przeciw ludzkości jest głodzenie ludzi odcięcie możliwości dostaw żywności, gazu prądu, wody za to wszystko siły rosyjskie mogą być skazane. Dzięki Bogu za ludobójstwo nie, bo nic nie wskazuje na to, by miały zamiar je popełnić.
0: A proszę powiedzieć, z ciekawości pytam, kiedy, kiedy postawił Pan ostatnią kropkę do tej książki? No bo premiera 23 lutego, tak symbolicznie akurat 24 zaczęła się agresja. Gdyby książka była planowana później, pewnie dopisałby Pan kolejny rozdział.
2: No napisałbym z całą pewnością rozdział, dlaczego w oparciu o naszą dotychczasową wiedzę. Nie można twierdzić, że grozi ludobójstwo w tej wojnie a tak dopisałem pierwszy rozdział o Ujgurach tak. w Jengu, w Chinach sprawa zrobiła się bardzo aktualna Ze względu na olimpiadę w Pekinie w końcu politycznie zbojkotowaną przez Zachód jedynym przywódcą Zachodu, który tam pojechał był prezydent Andrzej Duda. I wystąpił naprawdę w nieciekawym towarzystwie prezydentów Kazachstanu, Kirgistanu, serbski, nawet Łukaszenka nie pojechał. Ale tu z kolei powstaje inne pytanie. Chińczycy drastycznie prześladują Ujgurów ale nic nie świadczy o tym, by zamierzali ich wymordować. To jest ludobójstwo. W świetle lemkinowskiej definicji tak, ponieważ lemkinowska definicja wylicza te czynności, które zbrodniarz podejmuje, żeby dokonać ludobójstwa i jest wśród nich zadawanie ciężkiego cierpienia fizycznego bądź psychicznego, wynaradawianie, kradzież dzieci. To wszystko są czynności, których Chiny się dopuszczają w sposób dość rutynowy w tym nieszczęsnym Sinkiangu i chociaż nie mordują Ujgurów na żadną dużą skalę, to w świetle definicji te czynności mogą się kwalifikować jako ludobójstwo.
0: Bo mordują ich ducha, prawda?
2: Tak. Tak, znaczy celem jest zlikwidowanie całej grupy, w tym wypadku etnicznej i wyznaniowej. Temu służą te straszliwe obozy reedukacyjne, gdzie ludzie są więzieni latami bez wyroku, uczą się chińskiego, uczą się pieśni sławiących komunistyczną partię Chin wyrzekają się wszystkich paskudnych nawyków, takich jak na przykład modlitwa albo niejedzenie wieprzowiny albo niepicie alkoholu, a do ich rodzin wprowadzają się chińscy starsi bracia czy starsze siostry, które mieszkają z rodzinami i obserwują, czy oni na pewno już się nie modlą. Czy aby na pewno nie noszą długich brud, prawda? Czy się upijają i jedzą wieprzowinę tak jak trzeba. To jest nowe twórcze podejście do ludobójstwa. Dlatego pisałem, że nie mam wątpliwości, że ludobójstw będzie więcej. No bo to jest złudzenie, żeby myśleć, że skoro ludobójstwo zostało powołane do życia, czy tak powiem, to przestanie istnieć tylko dlatego, że jacyś ludobójcy zostali ukarani czy pokonani. Ludobójstwo będzie nam towarzyszyć.
0: Wstrząsający jest ten rozdział. Tak myślę też o tym, że że jakby wszyscy się obudzili teraz, bo bo jest to tak blisko. Przecież te wojny cały czas są, tylko one były gdzieś tam, gdzieś daleko, gdzieś czytaliśmy o nich w książkach.
2: Tuż obok nas była pierwsza wojna ukraińska w XIV. Tak. Tuż obok nas była wojna w Gruzji. Tuż obok nas były wojny jugosłowiańskie. Cóż, obok nas była wojna czeczeńska. Myśmy żyli w takim przyjemnym złudzeniu że historia się skończyła, prawda? Mm-hmm. Słynna teza Fukuyamy. Fukuyama mi zresztą parę lat temu powiedział, że to nie on wymyślił tytuł tej ty, ty książki, tylko wydawca. Jak ja byłbym Fukuyamą, to też bym się tak tłumaczył, no bo, no bo jak? Ale faktem jest, że wszyscy uwierzyliśmy, że, że historia się skończyła. A żeby w to uwierzyć, no to trzeba było rzeczywiście zamknąć oczy i uszy, bo toczyły się wielkie wojny. W wojnie iracko irańskiej zginął ponad milion ludzi. W obu wojnach kongijskich, to jest 20 lat temu, 3,5 miliona. Także wojna na pewno nie zniknęła z geografii świata i ludobójstwo niestety też nie.
0: I tak jak podkreśla pan to hasło nigdy więcej, a za Susan Sontag bodajże, nigdy więcej nie będzie holokaustu, ale to nie znaczy, że nigdy więcej nie będzie ludobójstwa.
2: Tak. Powiedział David Reif, z którym się spotykałem w Bośni, byliśmy tam w tym samym czasie. Pisał to fantastyczne zdanie, że nigdy więcej oznacza tylko tyle, że nigdy więcej Niemcy nie będą zabijać Żydów podczas II wojny światowej niczego więcej nie oznacza.
0: Taki komentarz, bo to mnie akurat rozbawiło, rozbawiło, no to jest, to jest paradoks, że a propos u Jurgów, yy, jako pierwszy mianem ludobójstwa określił yy, Erdoan.
2: No on, znaczy on <śmiech> na pewno nie jest ludobójcą. E, Turcja popełnia rozmaite zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, ale on jest tylko spadkobiercą ludobójców, tak? Czy Turcja nadal neguje ludobójstwo popełnione na Ormianach? Ponad 100 lat temu. Ja zresztą parę lat temu prowadziłem w Warszawie taką debatę o porównawczych ludobójstwach, w której uczestniczył m.in. turecki historyk profesor Halil Taj, który jako pierwszy w Turcji po turecku napisał, że ludobójstwo Ormiana w Polsce. I podczas dyskusji, który z uczestników zapytał Berktaja, mój panie profesorze, ja przepraszam na takie podstawowe pytanie, jak to w ogóle jest możliwe, że turecka opinia publiczna nie przyjmuje do wiadomości tego, co się stało, chociaż i tak przecież cały świat o tym wie. I Berktaj odpowiedział, wie pan, ja pana rozumiem, to, to rzeczywiście jest Trudne do zrozumienia z zewnątrz, chyba to naprawdę trzeba być Turkiem, żeby to zrozumieć, ale widzi pan, mamy taką specyficzną cechę, my sobie wyobrażamy, że my jesteśmy niewinni. Wszyscy wokół nas robili straszne rzeczy. Tylko my nie. No ale rozumiem, że to rzeczywiście trzeba być Turkiem, że coś takiego wymyśleć, powiedział Berktaj. No i publiczność wybuchnęła śmiechem, tak? Halil się do mnie zwrócił i mówi, coś powiedziałem nie tak. Wszyscy sobie wyobrażamy, że nasza historia jest wyjątkowa i niezrozumiała z zewnątrz. A nic nie jest tak podobne do drugiego przykładu, jak przekonanie o własnej wyjątkowości.
0: Kolejna kwestia, która mnie interesuje to jest, próbuję to zrozumieć, bo bardziej się właśnie skupiam nie na ofiarach, a na sprawcach i nawet nie na tych, którzy wydają decyzje, tylko wróćmy teraz do 94 roku do do Rwandy i do pana, bohatera pana książki, Jean-Claude Gassira bodajże się nazywał, nie wiem czy dobrze mówię. On nie widział po prostu nic w tym złego, prawda? On wykonywał swoją robotę i to ciężko, bo człowiek to duże zwierzę. Później dopiero zrozumiał, co zrobił, więc... Dobrze, myślę sobie o tych wykonawcach, tych działań jako o ludziach prostych, ludziach niemyślących, bo jak inaczej to sobie wytłumaczyć? Ja bym
2: bardzo przestrzegał przed takim myśleniem, które ma nas przekonać, że ludobójcy to nie my. W Rwandzie, gdzie ogólny poziom wykształcenia jest dosyć niski, większość wykonawców ludobójstwa to byli niepiśmienni chłopi. W hitlerowskiej zagładzie Żydów najliczniej reprezentowaną grupą wśród wyższych oficerów SS byli prawnicy z doktoratami z dobrych niemieckich i austriackich uniwersytetów. To nie jest tak, że ludobójstwo popełnia ciemny lud. Żeby wymyślić ideologię, która ludobójstwo uzasadnia i czyni moralnym, trzeba mieć dobre, klasyczne wykształcenie i taką świadomość odpowiedzialności. Ci, którzy wymyślali, że Europa będzie lepsza bez Żydów i Romów, Związek Radziecki lepszy bez ukraińskich kułaków, Rwanda lepsza bez Tutsich, a Kambodża lepsza bez tych wszystkich, bez których Kambodża będzie lepsza, jeżeli tak zdecyduje ANKA, czyli organizacja. To wszystko byli intelektualiści, wykształceni, świadomi tego, co robią. Jest zawsze błędem, kiedy usiłujemy się przekonać, że ludobójcy to nie my. Nieszczęście ludobójstwa polega na tym, że ludobójcy jak najbardziej my. I co więcej, że wszystkie instytucje, które są potrzebne do tego, żeby wprowadzić ludobójstwo w życie, już istnieją. Nie trzeba ich wymyślać. Trzeba je tylko wypaczyć i użyć w celu odwrotnym niż niż zostały pomyślane, ale one już są. Oświeceniowe państwo, edukacja, szkoła, poczucie, że wykonywanie uprawnionych poleceń zwalnia z odpowiedzialności. To wszystko jest. Mało tego, bez tego wszystkiego w ogóle nie mielibyśmy normalnie funkcjonującego państwa i wszystkich jego dobrodziejstw. Ludobójstwo to jest cena jaką płacimy za skądinąd wspaniałe i godne pożądania instytucje społeczne.
0: A czy nie jest to tak, może moje pytanie jest naiwne teraz, ale na tyle, na ile mam jakąś tam wiedzę historyczną, to, to się zastanawiałam nad tym, czy Hitler, mówię o samych początkach, nie stał się jakby zakładnikiem swojej ideologii.
2: To jest jedna z wielkich debat w historii Zagłady czy Hitler i jego współtowarzysze od początku mieli jasną świadomość tego, co zrobią, jak się pojawi okazja, czy też dopiero pojawienie się okazji umożliwiało im zrobienie tego, co zrobili. I mnie się wydaje, że fakty dość mocno świadczą na rzecz tej drugiej tezy. To znaczy Hitler nienawidził Żydów i marzył mu się świat bez Żydów. Natomiast to, że to naprawdę można wykonać, to dopiero umożliwiła mu wojnę. Podobnie jest z innymi ideologiami ludobójczymi. One istnieją, są propagowane, natomiast w normalnie funkcjonującym społeczeństwie one funkcjonują gdzieś na marginesach, tak, potępianych, ale i wyszyzanych, no bo Hitlera zgodnie... Wszyscy obserwatorzy traktowali jako niepoważnego błazna. I takim są przyszli ludobójcy, dopóki im historia nie da do ręki narzędzi, którymi mogą się posłużyć. I dlatego jest błędem, jeżeli tylko kpimy z tych, którzy głoszą ideologię prowadzącą do zagłady, bo wiemy już z doświadczenia, do czego takie ideologie prowadzić mogą to nie znaczy, że każde z nich do niego doprowadzi ale myślę, że zagrożenie jest tak oczywiste że nie wolno nam ryzykować.
0: A teraz, bo przypominam sobie różne takie wstrząsające fragmenty z tej książki. Pamiętam fragment, to do słuchaczy się zwracam, którym oficerowie niemieccy no poczuli coś w środku, kiedy mieli prawda, mordować dzieci, które tak strasznie płakały. Był tam chwilowy bunt, bojkot i to tłumaczenie, że słuchajcie, jeśli pozwolimy żyć tym kobietom, to one kiedyś urodzą żydowskie dzieci, prawda? A tu chodzi o czystość rasy. W tym kontekście zadam inne pytanie. To, co się teraz dzieje? I to, co się wyprawia, jeśli chodzi o, no nawet my tutaj w RMF Classic. Dostajemy od słuchaczy maile. Jesteście żałośni, jak możecie puszczać Rachmaninowa, Czajkowskiego. Co Rachmanino w Bogu Ducha winne ma wspólnego z tym, co się dzieje teraz? Czy ludzie nie powariowali?
2: No, kiedy wojna jest tak blisko, że nie sposób na nią zamknąć oczy. Mamy ogromną potrzebę, żeby jakoś dać odpór jakaś restauracja przemianowała pierogi ruskie na pierogi ukraińskie tak? no jest to groteskowe śmieszne, ale i groźne Właśnie takie przeświadczenie że jeżeli władze jakiegoś państwa popełniają zbrodnie to winne jest wszystko, co z tym państwem się wiąże a więc cały naród jego historia, jego tradycja, jego kultura, no to jest właśnie przyświadczenie ludobójcze, tak? Że oni są tak skażeni złem, że należy oczyścić świat z nosicieli tego zła. Nie jest dobrą odpowiedzią na zbrodnie wspieranie ideologii, której konsekwencje są w sposób oczywisty zbrodnicze. Ja uważam, że trzeba jak najwięcej grać Rachmaninowa i Okudżawy. Właśnie po to, żeby nam przypominać, że są różne Rosje, tak jak są różne Ukrainy i są różne
0: Polski. Tak jakby teraz zdeptać, nawet słyszałam takie historie, że nie wiem, w Czechach taksówkarz wyrzucił kobietę z dzieckiem, bo usłyszał, że rozmawiają po rosyjsku.
2: Poczucie, że jest moralnym człowiekiem, który dokonał słusznego czynu a był bandytą.
0: Mało tu jest pana, ale jest pan. I zrobiło na mnie wrażenie, wręcz oddzielone to zdanie, ono nie jest wytłuszczone, ale ono jest oddzielone, że o pewnych rzeczach pan nie będzie pisał, ani rozmawiał, bo nawet sobie pan tych rzeczy nie przedyskutował z Bogiem. To, co niesamowicie mnie wzruszyło, czyli właśnie już wspomniana dzisiaj postać pana mamy. Ja tą książkę
2: pisałem strasznie długo. Nie mogłem jej skończyć, nie mogłem się zebrać. Nie wiedziałem, na czym polega trudność. Kiedy wybuchła pandemia, kiedy naprawdę już nie było żadnej wymówki, można było tylko czytać i pisać, prawda? To ja w którymś momencie zrozumiałem, o co chodzi. Yy, no jeżeli piszę książkę o ludobójstwach, no to tam musi być przynajmniej rozdział o zagładzie. Ja sobie zdałem sprawę, że ja tego rozdziału nie napiszę. Yy, to jest za blisko. Moja rwandyjska przyjaciółka, Asumpta Muginareza, o której wspominam, przeżyła ludobójstwo dlatego, że była za granicą na studiach. Traciła prawie całą rodzinę. Wróciła i usiłowała napisać pracę o o ludobójstwie Tutsi. A potem wróciła do Paryża i napisała magisterium z zagłady Żydów. Nie nie potrafię, nie umiem pisać o, o, o mojej wymordowanej rodzinie. Dzięki Bogu na temat zakłady są całe biblioteki, więc czytelnicy bez trudu uzupełnią wiedzę, jeśli będą to uważali za, za stosowne. A ja sobie myślę o tej mojej szczęsnej mamie, która no tak jak, jak te kobiety, które widzimy na, na ekranach telewizorów, na dworcach, w naszych domach, mam nadzieję, że, że wszyscy Pomagamy na tyle, na ile to można, które uciekają przed wojną z Ukrainy. No mama uciekła na Ukrainę, no, na, znaczy na, na dawne kresy, które Sowieci zajęli, a potem, kiedy i tam weszli Niemcy, uciekła w głąb Rosji, a potem wróciła jako żołnierz Wojska Polskiego, tak, tego pod sowiecką komendą. I to jest tak, że wszyscy, którzy żyjemy, zawdzięczamy nasze życie naszym matkom, no bo nas urodziły, tak? A moja mama dla mnie jeszcze wywalczyła prawo, żebym się urodził. Bo gdyby Hitler wygrał, to ja z całą pewnością nie mógłbym się urodzić. A moja mama pewnie też by nie żyła. I to jedno, co co ja z tego wszystkiego rozumiem, to jest to, że dzięki Bogu Hitler przegrał, bo jego przeciwnicy mieli więcej i lepszych karabinów. Ale to tylko znaczy, że kiedyś się może pojawić Hitler, który będzie miał on więcej i lepszych karabinów i przegramy. Więc jeżeli to się nie ma sprowadzać do takiej loterii, komu się lepiej poszczęści w przemyśle zbrojeniowym, no to musimy rozumieć, czym jest to zło, z którym walczymy. I z potrzeby zrozumienia tego powstała ta książka że mnie jest w niej mało, ja bym wolał, żeby mnie było jeszcze mniej, bo to nie jest książka o mnie, tak? to jest książka o ludobójstwach, znaczy to naprawdę nie jest, jest coś niestosownego w eksponowaniu samego siebie w takim kontekście. Ale to musiałem yy, musiałem napisać, no, żeby wytłumaczyć czytelnikowi, dlaczego nie ma tak. takiego oczywistego rozdziału.
0: A ja za to dziękuję. Za to dziękuję bardzo. To było dla mnie ważne, że właśnie podzielił się pan tym. I ostatnie pytanie, które chcę zadać. No w obliczu tego, co się yy, ostatnio działo w naszym kraju. A działo się, jak się działo. Czy mogę optymistycznie założyć, że nasi rządzący, którzy, no powiem to wprost, zaczęli robić wszystko, żeby nas z Unii wyprowadzać, obudzili się i, no i na razie zapomną o tych swoich pomysłach.
2: Podobno Einstein powiedział, że są tylko dwie rzeczy nieskończone. Wszechświat i głupota ludzka. A co do tej ostatniej też nie jestem pewien, do tej, tej pierwszej też nie jestem pewien. Nigdy nie można nie doceniać potencjału ludzkiej głupoty, braku wyobraźni, braku empatii. I dlatego ja wolę być pesymistą, który czasem się przyjemnie rozczaruje, niż optymistą, który się rozczarowuje nieprzyjemnie cały czas.
0: Konstanty Gebert był moim gościem. Ja bardzo dziękuję za książkę i za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.